0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 신규 확진자 하루 새 513명 늘어서 나흘째 500명대 유지하고 있습니다. 지금 하고 있는 거리 두기 또 연말연시 특별 방역대책은 모레 이번 일요일까지인데요. 그 이후에 어떻게 달라질지에 많은 관심 쏠리고 있습니다. 이 방역조치가 오래 지속돼서 피로감도 크고 또 생계에 어려움 호소하는 업종도 많습니다. 하지만 완만한 감소세 때문에 방역대책을 바로 풀기도 쉽지 않은 상황이죠. 방역당국 형평성 논란이 제기된 업종들은 일부 조치를 풀고 5명 이상 모이지 못하는 핵심 조치는 유지하는 쪽으로 논의가 이루어지고 있다고 합니다. 이 3차 유행 확산세 억제에 5인 이상 모임 금지는 상당히 효과적이었던 판단이 있었다고 하는데요. 어, 어떻게 결정될지 새로운 거리 두기조정안 내일 오전에 발표가 됩니다. 오태훈의 세본부 최근 주목할 만한 그리고 논란되는 판결들이 계속 나왔습니다. 잠시 후 이슈에서 좀 살펴보겠고요. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에서 알아보도록 하겠습니다. 언론 보도 분석과 비판이 있는 시간입니다. 와치독 지상파 중간 광고 허용, 또 방송통신심의위원 추천 논란 등에 대해서 의견 듣는 시간 갖겠습니다. 오늘 금요 초대서 KBS 국악대상 수상한 국악인 이봉근 씨와 함께하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 어, 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되겠고요. 다섯 분 선정해서 저희가 그 시사본부 로고가 들어간 필체, 필터 체필 교체용 면 마스크 선물로 보내드립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 쿵은 무료고 당첨되신 분은 이 홈페이지 방송 내용에서 저희가 안내를 해드리겠습니다 아, 어제였죠 그 박근혜 전 대통령에 대한 재상고심 있었습니다 또 10년 동안 이어져 오고 있던 가습기 살균제 사태 여기에 대해서 법원의 판단이 있었고요. 또 신천지에 대한 사법부의 판단도 최근에 나왔습니다. 이번 주큰 관심을 끄는 판결이 유년이 좀 많았는데 살펴보겠습니다. 12년간 판사를 지내셨습니다. 서기호 변호사 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 오랜만에 뵙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 먼저 어제 그 박근혜 전 대통령에 대해서... 어... 결정 있는 대법원의 결정이 나왔습니다. 징역 20년, 벌금 180억 형이 확정됐는데 이 부분은 어떻게 보셨어요?
2: 네, 국정농단 사건이 이제 비로소 확정이 됐는데요. 네. 아 이제 우리 국민들에게 굉장히 충격을 안겨줬던 그 사건에 대해서 20년 형은 좀 작다고 저는 생각이 되고요. 네. 원래 이제 항소심에서 3 0년형 선고됐었다가 네. 근데 이제 대부분에서 일부 무죄가 선고되고 또 분리 선고를 해야 된다는 이유로 파기됐었지만 네. 어~ 그 일부 무죄된 거는 굉장히 작은 사소한 부분이거든요 네. 그렇기 때문에 에, 그 형량이 그렇게까지 줄일 건 아니라고 생각이 됐는데 음. 에~ 하튼 이미 형량이 2 0 년이 줄어든 상태에서 네. 재산 보가 됐기 때문에 네. 대부분에서는 그 형량이 줄어든 거를 다시 그 건드릴 수 있는 건 아니다 보니까 아. 그대로 확정이 됐다 된것 같습니다. 네.
1: 아 그렇군요. 자 그리고 이제 논란되고 있는 판결도 좀 여쭤볼까 하는데요. 먼저 그 가습기 메이트라는 살균제 제조하고 판매한 SK 케미칼 애경산업의 전직 임지원들에게1심재판부가 무죄를 선고를 했습니다. 이전에 옥시 같은 경우에는 유죄가 나왔었는데 이게 무죄가 나와서 일반인들이 어, 이거 어떻게 된 거지? 라고 궁금하신 분 많이 계시거든요. 그리고 피해자도 워낙 광범위하고 많고 사망하신 분들 꽤 되는 사건이었는데 이 판단은 어떻게 보십니까?
2: 네 가석기 살균제 사건이 두 가지가 있는데 이제 옥시 쪽에 대해서는 2018년도경에 에, 징역, 징역 6년 이렇게 대표에 대해서 유죄합결이 확정이 됐고요. 예. 어, 근데 SK케미칼과 애경에 대해서는 이번에 문제가 나왔습니다. 근데 네. 그 차이가 뭐냐면 아, 예. 어, 옥시의 경우는 그 원료가 PHMG라는 그 원료를 사용한 거고요. 예. SK케미칼 쪽은 CMIT 또는 MIT 이 원료를 사용을 했다고 합니다. 어. 근데 이두 가지 원료 물질이 약간 차이가 있는데 네. 독성의 정도로 비교를 해 보면 네, 옥시 사건의 경우에는 거의 1 0 0수준다라고 했을 때
3: 음.
2: 이번 sk케미칼 쪽 cmit는 10 정도 된다. 네. 이렇게 예를 들어 설명을 해보면 음. 어, 재판부는 이게 100 정도 수준의 그렇게 강력한 독성이 있는 건 아니다 보니까 네. 이것으로 인해서 어, 폐질환까지 유발됐다라고 단정하기 어렵다 음. 인과관계가 인정하기 어렵다 이렇게 재판부 판단해서 무죄 선고를 한 거고요 예. 이제 피해자 쪽이나 검사 쪽에서는 아니 그게 독성이 10 정도만 되더라도 음. 이게 1보다는 당연히 독성이 있는 것이고 네. 또그1 0을 단기간 사용한다고 하게 되면은 누적돼 가지고 어~ 폐 질환까지 이어진다 네. 그렇기 때문에 인과관계 있다고 이제 주장을 했던 사안인 거죠.
1: 음. 원료물질의 차이가 있다. 이렇게 해서 이게 유제가 나오기도 하고 무제가 나오기도 하고 이런 거네요.
2: 예, 근데 그 원료물질의 독성 정도가 차이가 상당히 큰 모양입니다.
3: 어.
1: 그
2: 부분은 이제 피해자분들이나 사회적 참사위원회에서도 예. 그거는 인정은 하는데 네. 그렇다 하더라도 그 독성의 정도가 10 정도라, 10 정도로서 phmg보다는 낮다고 하더라도 음. 그것도 장기간 사용하게 되면은 어, 폐질환까지 이어진다. 네. 그리고 그러한 뭐 동물실험 결과도 있다라고 이제 환경부 보고서를 기초로 해서 어~ 재조사가 시작됐던 거죠
1: 예 이게 0년 넘게 끌었던 것이고 그 당시에 많은 분들이 기억하시는 게이 가습기 살균제라는 거 쓰면 좋다 그래서 많은 분들이 애용하고 샀던 거거든요 정말 네. 부지런한 분들이 이걸 쓰신 그런 제품이었는데 어, 그리고 엄청나게 많은 분들이 이것 때문에 고통을 받았고, 일부는 사망까지 됐고, 그러면 법원의 논리대로라면 일반적인 법감적으로 제가 좀 여쭤보려고 하는 겁니다. 옥시는 6년이 나왔고, 애경이나 SK케미칼은 아니라고 한다 그러면, 옥시에서는 다수의 사망자나 다수의 피해자가 나와야 되고, 이 제품, 무죄를 받은 제품을 사용하신 분들은 크게 안 다치셔야 되는 건 아닌가 싶거든요.
2: 네, 그렇습니다. 그렇기 때문에, 이, 피해자 쪽으로, 사회자참사위원에서 주장한 거는, 네. 이게 두 가지 제품이 독성의 정, 정도의 차이가 있을지라도, 네. 실제 피해, 사람에게 피해를 주는 정도는 큰 차이가 없다. 음. 예, 그 이유는, 결국은 근본적으로, 이게 예, 살균, 사, 균을 살, 균을 죽이는 이런 심, 성분이기 때문에, 네. 어 살균을 죽일 수는 있어도, 음. 그로 인해서 사람에게 건강한 세포지 에, 영향을 미치는 그 부작용도 있을 수 있다라는 거잖아요. 그래서 네. 약도 보면 우리가 독성이 있는, 데 있는 그약 같은 경우는, 어, 좀뭐 부작용도 생길 수 있고, 네. 그런 것처럼, 결국은 이 살균제라는 것 자체가, 어, 사람에게 부작용이 있을 수밖에 없는데,
3: 음.
2: 이 독성의 정도가 낮아도, 네. 어, 이것이, 에, 피해를 입힐 수 있다라는 것이죠. 음.
1: 열심이기 때문에 2심에서좀 판결에 대해서 다시 또 다퉈볼 여지는 있는 거죠
2: 예 그렇긴 한데요 예. 지금 이~ 이번에 문제가 됐던 이 동물실험 결과가 뭐냐면은 어. 사회적참사위원회에서 어~ (2018년) (2019년) 고무래에 추가 조사해서 이제 보고서를 만들었는데
3: 네. 거기에
2: 쥐를 상대로 실험을 해보니까 아~ 음. 어, 어~ 호흡기 쪽에 염증이 일어나더라
3: 아~ 네. 어,
2: 그런데 그것은 고천식이나 폐 손상, 폐 섬유화로 유, 가, 유발할 가능성이 있다. 네. 이런 보고서가 나온 거거든요. 예. 그것들 그걸로 인해서 재조사가 이루어진 겁니다. 아. 원래는 빠져나갔었다가 아. 그런데 이제 재판부는 그 보고서에는 호흡기에 염증이 유발될 수 유, 유발됐다라는 것만 확인됐지. 네. 폐 질환까지, 폐 손상, 폐 섬유화까지, 천식까지 진행된다라고 명백하게 어. 나온 건 아니다. 예, 예. 그렇게 해서 재판부는 어 인과관계 없다, 인과관계 인정하기 어렵다라고 어. 어 무죄를 선고한 건데요. 예. 이게 일반적인 판사들의 이제 판결 경향들이 대체로 이렇습니다. 인과관계에 대해서 너무 엄격하게 요구를 음. 하면은 네. 일단 호흡기의 염증이 생기면 당연히 폐섬유화나 천식까지도 이어질 가능성이 있는 거는 우리가 상식으로 적 생각할 수 있는 거잖아요. 예. 그런데 재판부는 적어도 실험 보고서에서 폐섬유화 천식까지 이어진다라고 명확한 결론이 나온 건 아니니까 어 인과관계가 인정하기 어렵다 이렇게 하는 건데 이게 보통 일반적인 판사들의 그 판단 방식이거든요. 예. 그래서 이게 항소심에서도 이렇게 될 가능성이 좀 있어 보이지 않나 좀 우려가 어. 좀 됩니다.
1: 그러니까 의심은 많이 가지만, 명확한 근거가 나오기 전까지는 무죄로 봐야 된다. 이렇게 일을 하면 되나요?
2: 네, 그렇습니다. 그래서, 형사수송법에서, 사람을 형사범죄자로 취급을 해서, 이렇게, 처벌을, 형사처벌을 하려면, 명확, 명백한 증거가 있어야 된다. 그래서, 엄격한 증명의 법칙을 제시하고 있고요. 어, 그래서, 입증책임은 또 검사에게 있고, 의심스러울 때는 피고인의 이익으로, 라는 그 명제가 이제 있는데, 거기에, 이제, 충실하게 선고를 한 셈인데, 문제는 뭐냐면, 이게 고전적인 범죄 유형. 네. 예. 를 들어, 우리가 흔히 아는, 뭐, 폭행이나 살인죄라든가, 뭐, 음. 사기나 절도, 이런, 이런 고전적인 범죄 유형에서는 이 원칙이, 어, 음, 강력하게 관철돼야 되겠지만, 네. 지금 현대적인 범죄 유형, 이런 기업의 제품으로 인한 피해, 재해, 음. 그 다음에 의료소송이라든가, 아, 어, 이런 그다음에 이번에 코로나 감염과 관련된 네. 역학조사 이번에 빠져나간 거 있지 않습니까? 무전한 거어 이만인에 대해서. 어, 이럴 때 이런 것들은 그 현대적인 범죄 유형으로서 어그 인과관계를 엄격하게 너무 요구하다 보면 기업 쪽은, 기업이나 의료계 쪽은 이제 광범위한 자료를 갖고 있는 이렇게 정보의 비례 칭성이 인정되니까 좀 기울어진 법정이 될수 있다는 거예요. 예. 그래서 이런 현대적인 범죄 유형에서는 인관계를 완화시켜야지 되는데, 음. 예. 과거의 고전적인 범죄 유형처럼 똑같이 접근하고 있는 게 저는 근본 문제라고 생각이 됩니다.
1: 방금 말씀해 주신 그 부분 때문에 또 많은 분들이 지금 화가 나 있는 분들도 계세요. 그러니까 신천지 이만희 총회장에 대한 1심 재판에서 이 감염병 예방관리법 이 부분에 대해서 전부 무죄가 나왔거든요. 이 부분도 좀 저희들은 납득하기가 좀 쉽지 않은데 왜 무죄가 나온 겁니까?
2: 네, 그렇습니다. 이것도 보면은 재판부는, 어, 역학조사의 범위에 설문조사나 대면조사 이런 내용들만 포함되고 어 네. 사전 준비 단계로서의 명단 제출 요청 이거는 준비 단계 불가다. 음. 이렇게 이제 판단을 해 가지고 이제 무죄 선고를 한 건데요. 예, 예. 어이거는 이제 일반적인 행정 절차에서 준비 단계와 본뭐 단계가 구별될 수 있지만 네. 이런 전염병 예방 같은 거는 시급하게 대처를 해야 되고 전 국민에게 안전에 위협이 되기 때문에 네. 포괄적인 접근이 필요하지 않습니까? 어. 그렇다고 하면은 신천지 교인의 명단 제출을 요구하는 네. 그거는 준비 단계로 분리하기 분리할 수 없고 음. 본 단계하고 섞여서 네. 어, 그것도 역학 수사의 범위 내로 포함되는 것이거든요. 시급하게 당장 대처를 해야 되는데 음. 이 교인 명단이 없으면 역학 수사할 수 없는 상황이다. 네. 네. 그런데 그거를 준비 단계니까 역학 수사가 아니다. 음. 이렇게 해버리면은 이, 이, 이런 감염병이 막 발병했을 때, 신속하게 대처하기 힘들어지는 거죠. 그러니까요. 협조를 거부할 테니까요, 사람들이. 어, 어, 그렇기 때문에 우리 국민들의 이제 일반적인 상식에 비춰볼 때 이상한 판결이 나오는 거죠.
3: 네. 어, 그래서
2: 그 판결도 근본적인 문제는, 음. 어, 죄형법정주의라고 하는 고전적인 명제에 너무 집착을 해가지고, 문구대로 해석해야 된다. 이렇게 이제 판사는 본 거예요. 음. 근데 거기서 그, 법, 에 나와 있는, 어, 역학수사의 방법에는, 네. 나와 있는 그 설문조사, 면접조사, 이런 방법들은, 이법 전체의 취지를 보면, 예시규정으로 봐야지, 어. 그것만 역학수사고 나머지는 아니다. 이렇게 판단할 수는 없는 거잖아요. 우리 상식적으로 생각해 보면은. 그렇죠. 그래서, 네. 그렇기 때문에, 이 문구에 얽매일 게 아니라, 그, 감염병예방법이라고 하는 그 법의 전체 취지와 목적에 음. 비추어서, 에 논리적이고 체계적인 해석을 해야 된다 네. 그런데 그것을 하지 않은 거죠 문구에만 집착한 거죠
1: 어. 그런데 그 문구에 집착했다고는 하지만 이런 판결이 나오게 되면 앞으로 뭐또 다른 단체가 이렇게 감염병에 대해서 협조 안 하고 어 회피하고 이럴 때 신천지처럼 고의로 하고 나서 이거 법에서도 다 인정하는 거 아니냐 이렇게 얘기가 나와서 더 힘들어질 수 있지 않을까라는 우려 때문에 그렇거든요
2: 맞습니다 그런 우려가 있음에도 불구하고 재판부는 에~ 네. 예, 그 감염병 예방법의 이제 (76조 2에 보면은 음. 그 역학조사와 별개로 정보제공 요청이라는 항목이 있는데요 네. 그~ 정보제공 요청으로 처벌할 수 있으니까 문제없다 음. 이렇게 너무 아니한 판단을 했더라고요 네그 정보제공 요청 그 부분은 역학조사하고 완전히 다른 차원입니다 그러니까 음. 역학조사는 아~ 감염 경로나 원인을 규명하기 위한 사전 예방적 조치고 네. 어, 이 정보 제공 요청은 우리가 흔히 이동 경로 파악하는 거 있잖아요. 어떤 감염, 제 코로나에 확진된 사람이 나타났을 때, 네. 그 사람이 어디 어디를 거쳐왔는지 이동 경로 파악하기 위해서, 신용카드나 교통카드 명세서,
3: 음. CCTV
2: 이런 것들을 요청하는, 요, 게 정보 제공 요청이라서, 이거는 이제, 사후적인 수습에 대한 부분이에요. 예. 두 가지가 명, 명백히 다른데, 음. 재판부는 이 정보 제공 요청 조항이 있으니까, 네. 이제. 그걸로 기소하면 되니까 문제없다. 음. 아 그리고 이 처벌조항이 옛날에는 없었는데 작년 9월에 생겼으니까 이제는 그런 협조 고발 일이 없다 네 이렇게 했는데 이것도 저는 굉장히 잘못된 판단을 했다고 생각이 듭니다
1: 네 앞서서 서 변호사께서 고전적인 상황에서는 그런 것들이 가능하지만 최근에 여러 가지 변화된 상황들 또 여러 가지 범죄 유형도 바뀌고 있고 이런 상황에서는 또 고민이 필요하다고 말씀해 주셨는데 지금 국민의 법 감정과 좀 동떨어지다 좀 납득하기 힘들다라는 판결들이 계속 나오고 있습니다 이거 어떻게 하면 바꿀 수 있는 것인지 이대로 나아갈 수밖에 없는 것인지요.
2: 예, 그렇기 때문에 이 근본 문제는 어 지금의 현재 판사 검사들 이런 법률 전문가들이 예. 교육을 받는 방식이 과거 19세기 20세기 때그에 그 중요하게 제기됐던 근대사법제도의 근간인 아까 말씀드린 것처럼 뭐 의심스러울 땐 피곤의 이익으로 예. 엄격한 증명의 법칙이라든가 음. 또는 아 이, 에, 죄형 법정주의 어 이런 이게 다 고전적인 명제들이거든요 네네. 법학계에서 음. 거기에 그걸로 이제 교육을 받아가지고 네. 지금 변화가 굉장히 많이 발제 진행된 현대 시대 2021세기의 여러 가지 복잡한 사건들의 유형이나 이런 것 특히 기울어진 법정이 될 수밖에 없는 이런 사건에서 그걸 똑같이 적용하고 있는 거예요. 그래서 이 판사를 비롯한 검사 법률 전문가들에 대한 교육 교육 내용이 좀 바뀌어야 되는 부분이 있고요. 예. 예. 그 다음에 일반 국민들과 비법률가들이 이런 법률 판단에 참여를 보장해야 된다. 이제는 어. 왜냐하면 이 법률 전문가 엘리트에만 맡겼더니 예. 이런 국민 감정과 어긋나는 판결이 자꾸 나온다. 이들이 그런 과거 법 법률가들의 그런 그, 20, 그 19세기 18 19세기 20세기에 근대 사업 체계의 명제로만 이게 공부해 가지고 그걸로 네. 판이 이 사건들에 적용함에 있어서 음. 기계적으로 적용한다는 거죠 법이나 판례를 기계적으로 적용하고 있다 네. 그렇기 때문에 일반인들의 시각이 좀 들어갈 필요가 있고 그 제도 중에 하나가 이제 흔히 말하는 배심제잖아요 예, 예, 예. 이런 배심제가 좀 확대될 필요가 있고 음. 또한 가지는 판사들의 구성 자체도 다양화할 필요가 있다라는 겁니다 특수 시험이나 보, 음, 어, 변호사 시험 공부를 해 가지고 합격해서 바로 판사나 검사가 돼버리니까 네. 이분들이 사회 물정이나 사회생활을 하지 않은 상태에서 또는 변호사로서 피해자들을 직접 대리해서 그분들의 고통을 같이 나누고 이런 것들을 해보지 않은 상태에서 재판하다 보니까 네. 이 현장과 동떨어진 판단을 한다는 거죠. 탁상행정과 음. 비슷한 거죠. 네. 그렇기 때문에 판사들을 뭐한 10년 이상 변호사 하다 하던 사람들로 뭐 임명을 한다든지. 음. 그래서 실제로 2026년부터는 그렇게 제 하기로 되어 있습니다. 네. 지금 단계적으로 이제 5년, 7년 이렇게 조건을 높여가고 있긴 한데요. 음. <웃음> 그런 거, 그다음에 이제 대법관 구성도 판사 출신들만 할게 아니라 네. 좀뭐 학계라든가 뭐 다양하게 예, 예, 출신 구성을 다양화해서 우리 국민들의 건전한 상식이 반영될 수 있도록 재판에. 예, 이런 변화가 좀 필요하다고 생각합니다.
1: 그럼 그 말씀은 그게 사법부 자체적으로 해결을 가능한 겁니까 아니면 입법부에서 움직여야 되는 겁니까?
2: 아, 이거는 우리 전체적으로 다 움직여야 된다고 생각이 되는데, 그러니까 사법부만으로는 불가능하고요. 왜냐하면 사법부는 예. 이제 과거에 자신들이 공부를 해왔던 거기 체계 내에서 움직이기 때문에 네. 근본적인 변화에 대해서는 이제 싫어합니다, 사실. 음. 그 다음에 입법부는 이제 국회에서 물론 법을 만들면 되긴 하지만 은 국회에서 법을 만들 때 그냥 마음대로 만들 수 있는 게 아니고. 그렇죠 어, 사법부라든가 뭐 각계각층의 의견을 다 종합해야 되는데. 네. 국회에서만 가지고는 한계가 좀 있고. 어. 저는 노무현 대통령 시절에 사법개혁추진위원회를 만들어서
3: 예. 대통령
2: 산하의 그 추진위원회가 각기각층의 의견들을 종합하고 하는 과정을 거쳐가지뭐 음. 로스쿨 제도라든가 국민참여재판 제도를 만든 것처럼 예. 그런 우리 사법시스템의 근본 변화를 가져오는 이런 것이기 때문에 이거는 대통령이 나서서 음. 사회각기각층 의견을 모으는 네. 그런 과정이 필요하다고 생각됩니다
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀드리도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 예, 네, 지금까지 서기호 변호사와 함께했습니다 의견들을 많이 보내주셨는데요 좀 소개해드리겠습니다 4155님 피해자가 한두 명도 아닌데 명백한 증거 없고 인과관계 증명이 안 된다니 기가 막힙니다 8173님은 막연한 인과관계로 판단을 하면 어느 개인, 조직 또는 기업이 피해자가 될 수도 있습니다 법원 판단 결과는 존중해야 한다고 봅니다 0659님 전광훈 목사와 이만희 회장 관련 무죄 판결은 국민의 생명을 경시한 아주 잘못된 판결이라고 생각합니다 7 7님 배심원제도 절대 필요합니다라고 의견 주셨습니다. 아 교통 정보 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통 정보 센터 오수미리 보도입니다.
4: 네이시가 교통 정보입니다. 정오를 넘어섰지만 서울 시내 교통량 크게 줄지 않았고요. 곳곳에 돌발 소식도 자주 들어옵니다. 강변북로 구리 쪽으로 양화대교 아래 2차로에 추돌 사고가 일어났는데요. 사고 차량 견인 작업을 하고 있어 뒤쪽으로 밀리고 있습니다. 올림픽대로 공항 방향으로도 한강대교 2차로에 고장난 차가 서 있습니다. 운전자가 나와서 수신호 중입니다. 더욱더 조심히 이동을 해주시기 바랍니다. 동부간선도로 도심쪽으로는 용비교 1차로에서 추돌사고가 났습니다. 이 여파가 더해져 군자교부터 용비교까지 가는 데 많이 답답하고요. 경부구속도로 부산 가는 길 한남에서 서초까지 밀리고 있는데 이 사이 서초 부근 5차로에는 추돌사고도 있어 여파가 더해져 있는 상황입니다. 반대 서울 방향으로는 기흥에서 수원까지와 달래내에서 반포까지 차들이 많아 밀립니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 한국은행 금융통화위원회가 현재 연 0.5%인 기준금리를 유지하기로 오늘 결정했습니다. 지난해 5월 금리를 0.5%로 인한 뒤 5차례 연속 동결 결정입니다. 월성 1호기 원전과 관련한 내부 자료를 대량 삭제하거나 이에 관여한 혐의로 기소된 산업통상자원부 공무원들 첫 재판이 검찰 요청에 따라 3월로 미뤄졌습니다. 더불어민주당은 탈원전 정책 수립 과정에 대한 감사원 감사가 월건이며 정치적이라고 비판했습니다. 국민의힘은 월성원전 지하수에서 검출됐다는 삼중수수의 실체를 확인하기 위한 국정조사를 제안했습니다. 연말정산에 필요한 증명자료를 조회할 수 있는 연말정산 간화서비스가 오늘 시작됐습니다. 올해부터 민간인증서로도 조회가 되지만 PC에서만 가능합니다. 갑질을 당했다고 호소해온 전 아파트 경비노동자가 처음으로 정신적 피해에 의한 산업재해를 인정받았습니다. 정부가 코로나19 확산으로 전 세계를 대상으로 발령한 특별여행주의보를 2월 15일까지 또다시 한달 연장했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
4: 오태우래 시사
1: 본부. 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예. 대한체육회장 선거가 사흘 남았습니다. 어, 지금, 참, 뭐, 후보자들은 선거 운동하고 있을 것 같은데. 예. 이종걸 후보, 체육인 1인당 1000만원씩 피해 보상금 지급하겠다는 공약 냈다고요?
3: 예.
0: 이정걸 후보가 어제 긴급 기자회견을 가졌습니다 예. 무슨 얘기를 하려고 긴급이라는 타이틀을 붙였냐 1조 원을 확보하겠다 음. 그래서 코로나19로 피해를 본 채우긴 10만 명에게 각각 1 0 0 0만 원씩 피해 보상금을 주겠다 이런 공약을 발표한 겁니다 네 어, 이종근 후보의 논리는, 논리는 이런데요. 뭐냐면, 하 지금 대한민국 체육이 고사위기에 있다. 체육인들은 변화 끝에 몰려 있다. 그런데, 대한체육회가 체육인들의 피해에 대해서 경제적 보상책을 고민하고 대책을 강구 중이라고 들어본 적이 있느냐? 음. 없다. 그래서 네. 내가 하겠다. 네. 이렇게 하면서 이제 대한체육회를 강하게 비판한 거죠. 음. 어, 예산이 좀 많이
1: 들어가는 공약 같은 게 선거 사흘 전에 나온, 나온 거예요 예
0: 맞습니다 어, 지금 다른 후보들의 상황 어떻습니까 음~ 다른 후보들 다 비판을 하고 있죠 일단 어~ 이종골 후보를 제외한 나머지 후보들 그러니까 이~ 강신욱 이기흥 유준상 후보 측에서는 음. 이 대표적인 포퓰리즘 정책이다 네. 뭐 심지어는 뭐~ 매표 행이다 음. 이렇게까지 비판하고 있거든요 자 그런데 일단 이 후보들의 어, 비판은 차치하고 체육인들 중에서도 의문을 표하는 분들이 많이 계신 건 사실이죠. 왜냐하면 이 선거 사흘 전에 발표된 1조 원짜리 공약 정책인데 음. 당연히 급조된 정책이 아니냐 선거용 정책이 아니냐 실현 가능성이 있겠느냐. 이런 의문을 표하는 분들이 많이 계신 건 사실입니다. 음, 그런 의문에 대해서는 여러 가지 예산 편성에 대한 것들도 같이 발표가 되어야 되지 않을까요? 예, 이 예산 편성도 이제 크게 대략적으로 이종골 후보가 어제 발표를 했거든요. 네. 예산을 어떻게 구하겠느냐. 올해 편성된 기존 예산 중에서 각종 이 건립 사업비, 음. 이제 쿠폰, 여기다가 이제 상품권 사업비까지 포함해서 4천억 0 0 원이 있는데 네. 이 예산을 피해 보상금으로 전용하겠다 음. 이렇게 얘기했고요. 아, 또 국민체육진흥기금에서 어, 이 공공자금관리기금이 있거든요. 네. 이 액수가 5,200억 원입니다. 이 예산을 체육인 피해 보상금으로 활용하겠다 이렇게 밝힌 거예요. 음. 그런데 이 예산이 전부 다 국고와 기금이거든요. 네. 체육회장 마음대로 쓸수 있는 돈은? 아니죠 음. 근데 어~ 근데 이~ 불여 필수 불가격하게 소, 수요가 수요가 제기가 되면 전형할 수도 있겠죠 네. 근데 그렇게 하려고 하면 기획재정부하고 국회 상임위원회 본회의를 통과해야 되거든요 어.
3: 근데
0: 이게 과연 가능하겠느냐 음. 이런 의미를 드는 겁니다 예를 들면 체육인이라고 얘기를 했는데 지금 체육인 중에서 실제로 피해를 보는 분들은 피트니스센터나 네. 뭐, 골프 연습장, 또, 이 헬스 센터 운영하는 분들이. 어, 든요그 예, 예, 예. 근데 이정도로는 선수와 지도자에게 지급하겠다고 했어요. 어. 체육인에게도 물론 지급하겠지만. 근데 선수와 지도자는 대회가 취소되니까 어려움을 겪고 있는 건 맞지만 소속된 팀에서 연봉이 깎이지 않으면 음. 실질적인 생계 어려움을 겪고 있지 않다라고 볼수 있겠죠. 네. 그러니까 이, 근데 여기서부터는 의문이 드는 거거든요. 어, 그리고 만약에 이 1인당 천만 원씩 지급이 된다고 한다면은 다른 분야 종사하고 있는 음. 음. 자영업자나 사업하시는 분들과의 형평성 문제가 제기할 네. 수 있겠죠. 음. 그리고 과연 이 대한체육회 1년 예산이 4천억 원 정도인데 네. 체육회 예산도 아닌 문체부 예산하고 이 국민체육진흥기금을 대회, 어, 대한체육회장이 피해보상금으로 지급하는 것이 가능할까 여기에 대해서 의미를 표하시는 분들이 많이 계시는 겁니다. 네. 지금 4파전으로 이 대한체육회장 선거가 치러지지
1: 않습니까? 예. 강신욱, 이기흥, 유준상, 이종걸, 이네 분인데, 아무래도 체육인이면 좀 페어플레이 같은 것들 좀 기대해 봤으면 좋겠는데, 그리고 네 명이 나와서 이 단일화 같은 것들이 좀 있지 않을까, 뭐 이런 것도 있고, 예. 근데
0: 지금 보니까 후보자들끼리 서로 고발 상황이 계속 벌어지고 있다고요? 아, 그래서 이런 얘기가 많이 나오고 있습니다. 똑같다. 어. (웃음) 이런 얘기인데. 자, 우선 이 이종골 후보가 이기흥 후보를 직권 남용 공금 횡령 혐의로 고발했거든요. 예. 어, 근데 이기흥 후보도 반발했죠. 이기흥 후보도 반발하면서 이종골 후보를 무고로 고발했습니다. 음. 예. 근데 이종골 후보가 고발한 혐의는 이기흥 후보가 수영연맹 회장으로 재직할 당시에 자신의 딸을 연맹 직원으로 위장 취업시켰다. 음. 자, 그래서 이제 급여를 받게 했다. 이 내용이고요. 네. 여기에 이기훈 후보가 강력하게 반발했습니다. 반발하면서 어 명예훼손, 사실 유포 혐의로 경기도 선거관리위원회 제소를 했고요. 네. 무고로 경찰에 고발한 겁니다. 그래서 어, 체육회장 선거가 일찌감치 초반서부터 음. 진흙탕 선거다. 서로 네. 물고 뜯는 선거다. 이런 어 단어들이 체육계와 어울리지 않게 등장하게 된 거죠.
1: 네. 지난해 체육계에서 여러 가지 이슈가 상당히 좀 많이 있었습니다. 예. 폭행이라든가 성 문제라든가 아니면 공정이라든가 이런 부분들이 정말 공정하고 페어플레를 이 해야 될 체육계에서 상당히 많았는데, 총작 대한체육회장을 뽑는 선거에서 좀 그에 관련된 이슈라든가 이런 것들이
0: 잘안 보이네요. 그게 가장 그 안타깝고 아쉬운 데모이기도 하거든요. 예. 정책 검증이나 정책 경쟁이 없다는 거죠. 음. 이슈로 봤을 때는 굉장히 인물과 관련된 이슈가 이제 뜨거워지고 있는데 이 정책적 이슈가 제기가 되지 못한 상황에서 이제 인물이라는 관점에서만 보면은 음. 이제 초반에는 현 회장이죠 이기흥 대반 이기흥의 음. 구도가 만들어졌고요. 이게 이제 점차 변화되기 시작했는데 장영달 전 의원이 후보 등록을 포기하고 대신에 이종걸 전 의원을 대타로 내세우면서 빠르게 음. 정치인 대 체육인의 구도로 이슈가 바뀌어버린 겁니다.
1: 정치인 대 체육인의 구도로 바뀌어졌다? 예. 어. 체육인들이 주장했던 게 어떤 협회라든가 정치, 협회가 정치인으로부터
0: 아니면 정치 세력으로부터 독립 이런 부분들도 좀 있지 않았을까 싶거든요. 맞습니다. 체육인들이 평소에 이제 주장했던 게 정치로부터의 독립 정치적 음. 간섭 배제 네. 이런 것들이었었거든요 네. 아 근데 지금 선거에서 돌아가는 걸 보면 참 아이러니합니다 음. 뭐냐 하면은 어~ 정치로부터의 독립을 주장했던 체육인들인데 네. 오히려 지금 선거에서는 (4선) 의원이네 뭐 (5선) 의원이네 이런, 정치 경쟁을 따지면서 정치적 영향력이 크다 적다. 이거를 음. 계산하고 있거든요. 그러니까 이거를
1: 정치적 영향력이 큰 사람이 오게 되면 아무래도 좀 우리가 혜택을 좀 받을 수 있지 않을까. 맞습니다. 그런 기대. 예. 그건 그 전에 이런 거 있잖아요. 뭐 경제 재벌이라든가 그룹 총수라든가 이런 사람 끌어오면 우리가 살수 있다. 이런 주장하고 같은
0: 거 아닌가요? 똑같은 논리가 지금도 적용이 되고 있어요. 어. 그렇다면 우리가 정치적으로 정치로부터 독립하겠다고 얘기를 하면서 정치적 영향력을 후보의 능력에 판단하는 기준으로 삼는다는 거는 이율배반적이죠. 근 네. 비교하자면은 얼마 전에 아이사키 회장 선거에서 최철환 대표가 최철환 m n 대표가 회장으로 당선됐죠. 근데 음. 이분 은 이분은 선거기 하 직전에 맷값 네. 폭행의 장본인으로 밝혀지면서 논란이 많았었잖아요. 근데 어. 인권 얘기 주장하고 폭력 없어져야 된다라고 주장하면서. 예. 맥가폭행의 장본인을 아이사키협회 회의장으로 뽑은 아이사키인들, 아이사키인들의 이 선거 행태하고 전혀 차이가 나지 않는다는 겁니다 음. 근데 또 하나 재밌는건 뭐냐 하면 은 체육인들이 정치로부터 독립을 주장하고 있으면 정치인 네. 출신 후보가 나의 정치 경력을 주장하는 게 부담스러워 되잖아요 그렇죠 그건, 그건 오히려 고민하는. 안 좋은 부분이 예. 되겠죠 예. 정치 색깔을 최대한 탈피해야지 되겠죠. 음. 그런데 오히려 이종걸 후보는 자신의 정치적력을 강조하고 있습니다. 예를 들면, 네. 내가 집권여당의 원내대표 출신이기 때문에 음. 내가 회장이 되면 정부의 지원을 최대한 가장 많이 끌어올 수 있는 장본인이다. 네. 이렇게 이제 강조하고 있거든요. 그런데 어. 이렇게 강조하는 부분이 예. 체육인, 일부 또 체육인들에게는 이게 받아들여지고 있어요. 거부감이 전혀 없습니다. 거부감이 없이
1: 장점으로 받아들여지고 예. 있다. 그런데
0: 예. 고민하게 되는 거죠. 그럼 음. 과연 체육인들이 주장하는 정치로부터의 독립은 무엇을 의미하는가? 예. 그 속마음이 무엇인지는 음. 뭐 굳이 말씀드리지 않아도 예. 그 청취자 여러분들께서 다 짐작하시리라고 봅니다. 음, 대한체육회장이니까
1: 체육인들이 선거를 하는 것이고 체육인들의 결정이 반영되는 것인데 예. 그 부분에 대해서 여러 가지 좀 생각해야 될좀 지점들이 좀 많이 있습니다. 그리고 또지나 치게 이런 공방 같은 것들이 계속되고 뭐 고발, 고소, 고발이 난무하는 것도
0: 바람직한 부분은 아니잖아요. 예, 그렇죠. 어~ 또 정책 검증이 사라졌다는 부분은 좀 아쉽기도 한데 또 네. 선거라는 측면에서 보면은 이런 치고받는 공방전이 없을 수는 없겠다는 생각이 들기도 하거든요 음. 근데 가장 아쉽게 네. 이~ 체육회장 선거가 급격하게 그~ 정치인들이 그니까 지자체장이나 국회의원을 뽑는 선거와 별반 다르지 않게 벌어지고 있는 행태의 계기가 있었거든요 이게 뭐냐 면은 어. 예. 유력한 후보로 거론됐던 장영달 전 의원이 음. 후보 등록을 포기했습니다 네. 그러면서 이종걸 전 의원을 내세웠거든요 음. 근데 이종걸 전 후보가 아무런 준비 없이 갑자기 나오다 보니 네. 후보 등록 마감 하루 전에서야 출마 선언을 했어요 음. 그 마감일에 아 나는 강신욱 후보를 지지하겠다 단일화에 합의를 해놓고 포기하겠다고 선언했다가 네. 그날 당일 오후에 마음을 바꿔서 급하게 후보 등록을 해버린 겁니다 어. 근데 준비 없이 급하게 나오다 보니까 이 이종걸 후보가 포기와 출마를 번복했고요. 네. 그러면서 반이기응대 후보 단일화 이슈가 급부상하게 됐는데 이러다 보니까 선거의 흐름 자체가 음. 정치인 출신 후보가 이슈메이킹의 주도권을 잡게 됐고요. 그러면서 네. 고발, 재소, 긴급 기자회견 음. 이렇게 이런 단어들이 난무하게 되면서 굉장히 정치스러운 선거로 전락을 해버리게 된 거죠.
1: 네. 18일 그러면 일요일에 결정난다고요?
0: 어, 월요일입니다.
1: 아, 월요일인가요? 예. 아, 알겠습니다. 지켜보도록 하죠. 최동호 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 와치독이 있습니다. 지상파 방송사 중간광고 허영에 대해 좀 알아보겠고요. 시사본부 금요초대석 수리군 이봉근 씨 만나겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.